0: Continuamos con más tercer puente y, por supuesto, las monedas que caen es porque nosotros aquí en este en este espacio hablamos de economía, no hablamos Jordi, no hablamos. No, no, hablo no, yo. no es que no
1: se nos no sobren las monedas, digamos. No, no,
0: no. Se nos caen, las perdemos porque no, 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 las pocas que tenemos, así es. Eh, y
1: porque además las monedas. Como que van perdiendo mucho valor También, en este país, yo creo que, ¿no? Bueno,
0: yo llegué y había monedas de, de billetes que cuando yo me fui eran billetes. Claro. Que todavía valían algo, por ejemplo. Por eso claro. yo cuando llegué dije estoy en un país totalmente extranjero, ¿eh? Claro. Es un tema. Bueno, eh, estamos aquí para hablar de economía. Hay algunas novedades respecto a aquellos que están... Eh, tienen bienes, ganancias, tienen que declarar ganancias, tienen eh, eh, su monotributo. Hay novedades y nosotros, por supuesto, contamos con nuestro columnista, ¿quién sabe de esto? Fernando Spoliaski, bienvenido a tu espacio. ¿Cómo va?
2: ¿Qué tal, Sole Jordi? Buenas tardes para ustedes y la audiencia. ¿Cómo Buenas tardes, Fer. Muy bien. ¿Se escucha bien ahí? Sí, perfecto. Se te escucha Pero, perfecto. Una maravilla. Bueno, espero que sean monedas de oro, porque si no estamos devaluados. Sí.
1: Exacto, exactamente, exactamente. Por el ruido que hacen, me parece que no tienen mucho valor, ¿eh? No
2: tienen mucho peso. Me parece que a una onza no llegamos,
1: ¿no? No, creo que no, Fer. Pero bueno, tenemos temas eh, importantes para nuestra audiencia. Te diría que un poco somos tributistas, laburantes, capaz que hay alguno que tiene que se le vence ganancias y bienes personales, así que abran uh -huh. las orejas que tenemos la suerte de tener al señor Fernando Espoliaski como columnista, como amigo y como integrante ya de esta familia llamada Tercer Puente. Bueno, sí, tenemos novedades para todos los gustos. Eh, hubo
2: muchas modificaciones en estos meses y prórrogas y marchas y contramarchas, ¿se acuerdan lo del monotributo? Sí, sí. Se ha sí. generado un problema de eh, aplicación retroactiva y una deuda de los monotributistas. Finalmente fue solucionado por el Congreso de la Nación con una nueva reforma del monotributo y también finalmente fue reglamentado. Así que ya está vigente la nueva recategorización. Hasta el día 17 de agosto hay tiempo para recategorizarse. Acuérdense que son dos recategorizaciones en el año, una en julio y una en enero. Esta eh, la prorrogaron un poquito porque como se demoró la salida del Congreso de la nueva ley, entonces hay tiempo hasta el 17 de agosto en base a las nuevas escalas. Hay nuevos valores eh, de cada categoría, aumentaron todas eh, las categorías, los límites máximos, así que aquellos que estaban por irse del monotributo, por ser expulsados o caerse del monotributo, tienen la posibilidad de regresar. ¿eh? Hay que analizar las nuevas escalas. En El límite máximo para la prestación de servicios uh -huh. es de 2.600.000 pesos al año uh -huh. y para la, prestación, perdón, para la venta de bienes, 3.700.000. Así que en base a, esas nuevas, a esos nuevos límites de las distintas categorías, hay que mirar, ver en qué categoría estás de acuerdo a los ingresos que tenés en el último año, y tenés tiempo hasta el 17 de agosto para recategorizarte. La cuota de junio, ¿se acuerdan de ella? Que la FIP no cobró, que no había que pagar, porque sí. no sabía ni con sí, qué sí, valor, sí. No había que pagarla, vence el 5 de agosto. El próximo oh. 5 de agosto vence la cuota de junio la vas a pagar con el mismo monto que venías pagando antes, es decir, no con el monto nuevo. La de julio, sí, esa ya te la eh, te invitaron, la pagaste con el monto nuevo, y la de agosto, como se junta con la que había vencido en junio y la pusieron el 5 de agosto, prorrogaron el vencimiento para el 27 de agosto. Así que los monotributistas en agosto van a pagar dos cuotas la de junio, que la pasaron al 5 de agosto, con el valor viejo. Y la de agosto, propiamente dicha, que la pasaron al 27 de agosto, pero esa ya la pagas con el valor nuevo de la cuota. Así que recomiendo entrar en un portal o en la misma página de AFIC y verificar en qué categoría quedaste. Si te tenés que recategorizar, tenés tiempo hasta el 17 de agosto y verificar fundamentalmente qué valor de cuota quedó en base a la nueva categoría que tenés que eh, recategorizarte hasta el fin de agosto. Uh
0: -huh. bien, bien, bien.
2: Bueno, vamos ahora a ganancias y bienes personales. Sí. Los que no somos monotributistas, tenemos la obligación de declarar ganancias y bienes personales. Ganancias si estás inscrito en el IVA y en el impuesto a las ganancias propiamente dicho. Es decir, si sos responsable inscrito en esos impuestos. Vence el 10 de agosto la presentación de ganancias de personas físicas y tenés que declarar todos los ingresos y egresos y tu patrimonio al 31 de diciembre de 2020, uh -huh. es decir que la declaración que vence ahora es la correspondiente al año fiscal ah. 2020, el año pasado, el año de la yeah. pandemia.
0: Bien, siempre Así la que... fecha es, eso le preguntaba yo a Jordi justo antes sí. de salir al aire, siempre la fecha es por eh, por, por acá, por, por julio. No,
1: siempre la fecha
2: es abril. Ah. Abril. Ah,
1: ya a la discusión. me
0: parecía, claro, a, a mí me parecía. Ella,
1: ella me decía julio y yo le decía abril, ¿viste? Sí. <risa> era abril, hace algunos unos dos años
2: la pasaron a junio y ahora con la pandemia y los líos y todo, la pasaron a agosto. ¿Eh? Ah, Lo van prorrogando. Bien. Eso es por varios motivos. Bueno, obviamente la pandemia te las tocó todo, ¿no? los vencimientos y demás. Pero también es que así todos los años, producto de que todos los años cambia la normativa fiscal en nuestro país, va cambiando los aplicativos eh, por los cuales vos tenés que presentar tu declaración jurada. Eso que hablamos siempre, que Argentina tiene un, un sistema bastante intentado en términos de liquidación tributaria, sí bueno, así cambian los aplicativos y los publica hace muy poquito salió, está vigente más o menos hace 30 días el aplicativo para liquidar ganancias, entonces obviamente tienen que ir prorrogando los vencimientos porque si no eh, los contadores nos tendremos que disfrazar de magos ¿eh? para poder hacer las, las liquidaciones tributarias que, que, no
1: y, dientes, Fernando, que, que no sea sin dientes,
2: Fernando que no sea sin dientes porque es, es la soledad absoluta ¿eh? es, claro eh, y en el caso de bienes personales es otro impuesto que vence también el 10, también es el patrimonio, esa es la diferencia de ganancias, que ganancias es un impuesto a eh, tus eh, utilidades o tus ganancias que obtuviste durante el periodo fiscal, bienes personales es un impuesto al patrimonio eh, o a los bienes más que al patrimonio, ahora les voy a explicar por qué la diferencia. Uh -huh. Es un impuesto que grava los bienes que vos tenés al 31 de diciembre de cada año. Entonces es como si te sacaran una foto de tus bienes al 31 claro. de diciembre y bueno, los tenés que declarar. Entonces si tenés un auto, si tenés una casa, si tenés un, un yate, un avión o lo que fuera, lo tenés que declarar y eh, pagar bienes personales. Es un impuesto anual, eh, y es decir, que se paga una vez al año, igual que el impuesto a las ganancias, pero tiene una cuestión que quedó muy desactualizada, que es el mínimo no imponible, es decir, el el, el, el piso a partir del cual vos tenés que declarar bienes personales. Quedó en la Argentina en 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Entonces se supone que todas las personas que tienen bienes por más de 2 millones de pesos tienen que pagar bienes personales. Se imaginan que hoy un auto mediano, ni siquiera un auto de alta gama de, de, de marca alemana, uh -huh. eh, ya cuesta 2 millones de pesos. Claro. Entonces quedó muy, muy desactualizado. En el caso de la eh, casa habitación, es decir, si vos vivís en la casa que posees, ahí sí el valor quedó muy bien porque está en 18 millones de pesos. Entonces, si vos tenés una casa donde vos vivís y vale menos de 18 millones de pesos, no pagas absolutamente nada, lo cual es bastante razonable, ¿no? Porque es tu casa habitación. Pero si tuvieras un auto de más de 2 millones de pesos, ya automáticamente tenés que pagar bienes personales. Ese impuesto también vence el 10 de agosto. Y les decía, ¿por qué es un impuesto a los bienes y no un impuesto al patrimonio? Porque no te permite restar las deudas que vos tenés. Entonces, suponete que volvamos al ejemplo del auto de los 2 millones de pesos. Suponete que es un préstamo prendario, que no lo pagaste el auto, lo venís pagando todos los meses la cuota con gran esfuerzo, sin embargo tenés que pagar igual el impuesto, porque no te permiten restar, deducir lo que vos debes de ese crédito prendario. ¿Se entiende la diferencia? Entonces me sacan la foto y me dicen, usted tiene un auto de 2 millones un mil pesos, tiene que pagar bienes personales. Pero, yo digo, Pero mire, ojo, ¿eh? yo todavía de este auto debo 1.800.000. millón mil Ah bueno no me importa, usted no puede restar el millón ochocientos mil y entonces la base es doscientos mil, ¿se entendió?
1: sí, 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 bien. bien,
2: entonces es un impuesto a los bienes, y esa es la gran crítica que tiene el impuesto a los bienes personales, que no te permite restar, deducir lo que vos debes de tus bienes. ¿eh? Lo mismo aquel que tiene una fábrica y tiene maquinarias, Le hacen pagar bienes personales por las maquinarias que tiene, y capaz que el empresario está con la presión baja, porque no pudo trabajar. Y sin embargo tiene que pagar igual. ¿eh? Aparece como muy injusto el tributo, ¿no? Porque te graba los bienes. Así que son todas esas cuestiones que hay que revisar el sistema impositivo argentino que ya lo hemos hablado muchas veces y que requiere una profunda reforma, ¿no? Dos uh -huh. no partes parte y partes como se viene haciendo últimamente y una discusión de hacia qué sistema impositivo queremos. ¿eh? Un sistema impositivo que favorezca la producción, el crecimiento, eh, el desarrollo económico, la generación de empleo. Y fíjense, este empresario PYME, pensemos en un empresario PYME que tiene su fábrica cerrada porque durante la pandemia no la pudo abrir o porque tiene una situación económica complicada, pero adentro tiene máquinas, tiene que pagar igual el impuesto a los bienes personales. Aparece como medio injusto, ¿no? Así claro. que esas son las discusiones que faltan en nuestro país.
0: Bien, bien. bien. Eh, yo pensaba en el... el esto que mencionabas vos del tema de, de, de bienes personales eh, sí. no hay no, no hay antecedentes, eh, lo digo por experiencia propia, digo sí. <ríe> lo digo por experiencia propia, por algún altercado que tú digo es, uh -huh. es posible que, por ejemplo, eh, hoy todavía encima exista, además de, de todas estas cuestiones que, está, que señalaste a, a sí. eso voy que señalaste respecto a los bienes personales, ¿existen eh, estos mecanismos todavía burocráticos y demás que hacen, por ejemplo, que uno uno está exento a presentar bienes personales, pero ante ciertos trámites, pese a que sí. a ellos obviamente le aparecen todos estos, porque uno, cuando cuando, no sé, qué sé, yo compro un auto, aparece a través de la transferencia, todo eso sí. queda declarado y queda registrado en la, en en la, la FIP. FIP. Con lo cual, si uno está exento, porque digo supongamos que el coche sea de menor valor que fue en mi caso sí. eso, era un coche de menor valor al, al del cual sí. yo tenía que declarar ganancias uh -huh. eh, bienes personales, perdón y ante un trámite para que me hicieran devolución de ganancias por un viaje al exterior sí. no hubo manera de que me lo hicieran pasar, me trababan en el trámite si yo no presentaba sí. pese a estar exenta bienes personales, ese bueno. tipo de trabas o sea es, es eh, bueno, al día de hoy todavía no me pagaron eso, pero bueno <risa> <risa> no, no,
2: es tal cual porque AFIP tiene, eh, digamos, una verificación sistémica, entonces a ellos le aparece que vos compraste un vehículo eh, uh -huh. y automáticamente te hacen declarar bienes personales, por más que vos les digas, no, pero mire, este, mi auto está por debajo del mínimo disponible, no me corresponde, no estoy obligada a declarar el tributo, y sin embargo como aparece en la base de datos de AFIP que vos tenés un vehículo y, y tenés que declarar, te obligan en ese control sistémico que hacen antes de devolverte eh, lo que te tengan que devolver, obviamente te obligan entonces a presentar la declaración jurada son lo que se llaman las faltas formales eh, uh -huh. dentro del, del derecho tributario, eh, hay faltas formales y otras faltas, ¿no? cuando uno no paga y demás, pero las faltas formales son las de falta de presentación justamente el sistema va cruzando y te dice a usted le falta presentar tal cosa. Y si no lo haces, no te devuelven absolutamente nada. Claro,
0: pero, pero digo, en, en ese caso creo que en esa oportunidad, mira, Fer, no sé si me ayudaste sí. vos a hacerla sí. a esa declaración y luego volví sí. a presentar el trámite. Eh porque yo estaba exento, o sea, no tenía por qué presentarla, o sea, no, claro. no había obligación, no sí, yo no estaba en obligada. falta en realidad, o sea, por eso digo, uh -huh. bueno, al día de hoy eso se siguió poniendo en trabas, llevaron archivo y demás, digo, y esa sí. burocracia también es algo que, que, que realmente es eh, totalmente engorroso y termina haciendo sí. que la gente no aporte al sistema tributario argentino, con lo cual, obviamente, eso sabemos lo que significa.
2: Es tremenda la, la burocracia en ese sentido. Por eso siempre que, que hablamos y, y referimos al sistema impositivo, no solo nos referimos a que es regresivo, a que es complejo, a que tiene una serie de, de características muy particulares eh, que lo hacen engorroso, sino también a estas cuestiones, ¿no es cierto? Los sistemas impositivos tienen que ser, más allá de sus características tributarias, en a que tienen que ser progresivos para que pague más, quien más tiene, quien más gana eh, y demás, eh, tiene que ser justo, tiene que ser equitativo, tiene que ser solidario, pero también tiene que ser fácil, tiene que ser sencillo, para que el contribuyente se sitúe en el lugar que se tiene que situar y no tratar de eludir permanentemente eh, su condición tributaria, ¿no es cierto? Porque si no, terminan los grandes niveles de informalidad que tiene nuestro país, más del 30% de informalidad en todos los tributos. Y eso, en gran parte, es.
1: Justamente
2: porque el sistema, el sistema es intrincado
1: es complicado y obviamente la gente huye de esos sistemas, ¿no es cierto? Uh -huh. Totalmente, Tal, Fer. Bueno, estimadísimo para la audiencia que haya agarrado tarde. Ya sabe que después nosotros lo subimos, esta columna, para que tenga toda la información tan importante que siempre nos cuenta Fer. Y a vos, querido Fernando, nos encontramos la semana que viene para seguir charlando de este y otros temas. Con todo
2: gusto. Les mando un abrazo.
1: Abrazo grande.
0: Muchísimas gracias, Fernando aquí con La Economía, aquí en Tercer Puente.
1: Subiste al Tercer Puente, con Jordi y...